0: La vida en la ciudad es una cosa, pero la vida en comunidad es otra muy distinta Para poder imaginar lo que os voy a contar en este capítulo Debéis empezar olvidando cualquier lujo o no lujo que tengamos en una casa europea ya os avancé que íbamos a conocer a las familias y los hogares de los niños del Brilliant Brain School. Tenía ilusión, porque ellos me iban a enseñar dónde vivían, cómo y con quién. Pero, al ir al lugar, solo he podido tragar saliva y esforzarme mucho por no llorar delante del niño que me estaba enseñando su casa. Nunca había sentido el pecho tan encogido. Quería hablar, pero no me salían las palabras. Así que me he limitado a mirar y a intentar disimular que tenía el corazón en un puño. Ahora voy a hacer un gran esfuerzo para poder contaroslo porque me parece muy importante. Os voy a narrar cómo es la comunidad de Kidongo y cómo se ha hecho más palpable que nunca la injusticia de nacer con oportunidades o sin ellas. Cada casa tiene un tamaño distinto, hemos visitado cinco, pero son similares entre ellas. Os voy a describir la de Daniel, porque ha sido la primera que hemos visto y porque además él es uno de los mejores alumnos del colegio, de los más educados, el más curioso y el que cada día me dice que quiere venir a España y casarse con un musungu, un blanco, para tener un hijo como nosotros. Intento explicarle cómo de difícil es eso y que debe sentirse orgulloso de dónde ha nacido, de su tierra. pero... Viviendo las condiciones en las que vive, entiendo perfectamente que quiera huir. Creo que no hay otra opción. Su casa mide unos 35 metros cuadrados, paredes de barro, techo de chapa y estancias tan oscuras que necesitábamos la linterna del móvil para tener un mínimo de luz y ver lo que pisábamos. Nada más acceder a la vivienda hay una sala de unos 5 metros cuadrados con un banco de madera. Es la sala de estar, lo que podría ser nuestro comedor. Sin nada más. Algún que otro póster de Jesús en la pared y ya. La habitación de Daniel mide entre 3 y 4 metros cuadrados. Tiene la cama elevada por unas maderas de árbol, ya que hay hormigas, serpientes incluso, o arañas por las noches, así que su colchón tiene que estar en altura. Es una espuma bastante más estrecha que el de una cama de 90, yo diría que podría ser de 70 centímetros. Y ahí, ahí, justo ahí, duerme él con cuatro hermanos más. El resto de habitaciones son para sus hermanas mayores y su tía. Llama la atención el olor a humedad, la oscuridad absoluta, como decía, y que el techo tiene pequeños agujeros que dejan pasar finas líneas de luz, que no alumbran y que encima hacen que cuando llueve, llueva también dentro de casa. Os podéis imaginar lo que sucede con las tormentas en una casa de barro. Suelos inundados, paredes mojadas y, por supuesto, peligro de derrumbe. El baño está hecho de maderas de árbol, que no tienen ninguna estructura demasiado sólida. Ahí entras y hay maderas elevadas con un pequeño agujero que deja que las heces y el pis caigan al suelo. Imaginaos cómo huele y la de moscas que hay en tan solo un metro cuadrado del jardín. La cocina, porque esta casa sí tiene una, está también fuera en el jardín, hecha de madera y sin nada más, tres piedras en el suelo que le sirven para proteger el fuego y poner una sartén encima. Daniel vive con su tía porque sus padres murieron. Su abuela estaba con ellos, pero murió también el mes pasado, así que su situación es extrema y triste. Llama la atención cómo un niño así puede comportarse tan tan bien en el colegio. Comen solo una vez al día, por la tarde. Y todos los días comen lo mismo, matoke, un puré de patata dulce, plátano y aguacate. Todos los días. Llama la atención que en la comunidad la mayoría de casas son como la de Daniel, pero hay otras tantas que están hechas de cemento y son algo más grandes, algunas incluso podrían ser tres o cuatro veces más. Al preguntar por ellas me han dicho que son de gente rica de la comunidad, y claro. Te planteas cómo es posible que haya gente viviendo así de bien y permitiendo que su vecino viva en una casa de barro. Pero claro, ¿alguno de nosotros viviríamos en un sitio peor que nuestra casa para que nuestro vecino viviese algo mejor? Ojalá sí, pero lamentablemente creo que cuanto más tienes, más inviertes en ti mismo, sin importar lo que tengan los demás. Las otras cuatro casas que hemos visto eran similares, todavía no entiendo cómo hay gente en el mismo mundo que yo que puede vivir en esas condiciones y después portarse bien conmigo, abrazarme cuando me ve, besarme, sonreírme, bailar conmigo, cuando realmente podrían odiarme por tener los privilegios que tengo. Una de las cosas que me parece más triste de todo es que no sirve el argumento de «es que no conocen otra cosa». Porque realmente no es así, viven en lo peor, mucho más aislados del mundo que nosotros, pero sí saben que nosotros vivimos en un piso, que algunos tenemos piscina, que comemos tres veces al día, que nadie nos mira mal por ser blancos, al revés, que nos envidian, todo eso sí lo saben y se dan cuenta de que son pobres, de su mísera situación y de que no han hecho nada por vivir así, simplemente es el lugar donde les ha tocado nacer. ¿Qué Dios permitiría eso? ¿Qué clase de humanidad lo está permitiendo? Por favor. Abramos de una vez los ojos, cambiemos algo, aunque sea un mínimo. Siento decir que yo ahora mismo no veo la solución. No sé cómo puede mejorarse todo este desastre. De momento el granito de arena de algunos compañeros de cooperating a los que les he contado lo que he visto va a ser comprar colchones para algunas casas. Hoy no tengo esperanza para decirles que algo es algo, pero supongo que poco es mejor que nada. Si estás escuchando esto y quieres ayudar, puedes ponerte en contacto con alguna asociación, con Volcop, por ejemplo, incluso con Cooperating, o conmigo mismo por redes sociales, y yo os ayudo a contactar. Pero creo que lo mejor es coger un vuelo, venir a ver todo esto y al menos cambiar tu percepción sobre la vida. Es lamentable que, aun viviendo donde vivimos, vivamos siempre en la queja, en la ansiedad y en la tristeza. Así que, por favor, Cambiemos aunque sea nuestra mentalidad. Riamos más, valoremos más, amemos más. Es lo único que podemos hacer por mejorar este mundo. Siento que el capítulo de hoy haya sido tan duro. No sé si he podido plasmar del todo la realidad de lo que he visto. Todavía estoy impactada. Es, es lo que hay. Es la pura realidad. Ahora... Voy a intentar seguir aprovechando la experiencia, aprender de ella, por supuesto, y, y como os dije, integrarme, integrarme en la sociedad ugandesa y ver realmente dónde viven. Así que después de esto, ya os avanzo que me voy a ver al único animal salvaje que solo podemos encontrar aquí, en Uganda. Javaniria wati, to go to the